0: Hey iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Moonklos FM Podcast. Super leuk dat je weer luistert. Ik wil meteen even zeggen dat het me spijt dat er even geen afleveringen online waren gekomen, maar ik zal ook heel even uitleggen waarom. Of in ieder geval later in deze podcast. De topics van deze week zijn jezelf terugtrekken. Ik ga het hebben over. Capricorn season, steenbokseizoen, healing en heartbreak. En ook hoe je het beste kunt halen uit steenbokseizoen. Hoe je het er het beste van kan maken. En dan begin ik zoals normaal met mijn obsessie van deze week. En eigenlijk was het... Nee, het was wel echt mijn obsessie van afgelopen week. Want volgens mij heb ik twee seizoenen in één week uitgekeken. Ehm <laughs> um, Ik heb het over de serie White Lotus. Deze kun je bekijken op HBO Max. Volgens mij is het HBO Max. Oh my god, deze serie was zo... Zo goed. Het eerste seizoen had ik dus nog niet gezien. En die is volgens mij in 2021 uitgekomen. Maar die had ik dus niet gezien. Ik had er ook nog nooit over gehoord. Maar ik zag opeens op TikTok echt alleen maar... Post over seizoen 2. En het zag er heel awkward uit of zo. Dus ik dacht, nou, misschien is dit wel iets voor mij. En het bleef maar terugkomen. Um, dus ik ben het gaan kijken. Dus ik begon bij seizoen 1. Toen dacht ik, het zijn hele andere uh, characters. Dus ieder seizoen is wel weer met andere um, mensen. Maar het gaat dus over een hotel waar dus van alles gebeurt en waar hele rijke mensen komen. Um, en. Ieder persoon heeft echt ja, een heel ander verhaal. Een heel ander probleem. Hele andere issues. Um, ja, en het, ja, Je kijkt dus eigenlijk in het leven van bepaalde gezinnen of koppels. En meer kan ik er niet heel erg over vertellen. Zonder het te spoilen. Maar het was echt super interessant. Ik ging echt ieder persoon heel erg analyseren. En er gebeurden dus allemaal dingen. En het is heel onverwachts. En vooral in seizo- seizoen 2 komen er dus heel veel clues. En moet je heel erg opletten wat er precies gebeurt. Zelfs in een painting kun je al een soort van iets zien. Of eigenlijk... Het is zeg maar een serie dat als je terug gaat kijken... dat je opeens denkt van... Oh my god, hoe heb ik dit niet kunnen zien? En dat vind ik heel erg leuk. Dus je bent wel echt heel erg aan het kijken. Je zit dus niet half op je telefoon half de serie te kijken. Want dan mis je iets. Dus dat was mijn obsessie van afgelopen week. Echt een aanrader. ik vind het heel erg jammer dat ik vandaag de laatste aflevering heb gezien. Nu moet ik wachten tot seizoen 3. Um, maar als je deze serie hebt gezien en je hebt een aanraad voor mij... Let me know, want ik weet nu echt niet wat ik moet gaan kijken. Nou, dan even de personal update. Ik was best wel MIA. En dat komt omdat... Mm, ik wil er niet te veel over vertellen, maar... Ik heb in L.A. iemand ontmoet. En we hadden echt een mega goede klik. En ik was eigenlijk al heel lang niet meer echt serieus aan het daten. Omdat ik gewoon echt eventjes de energie op mezelf wilde richten. En me heel erg op mezelf wilde focussen. Dus ik was eigenlijk wel met relaties bezig. Maar meer in de de zin van dat ik echt heel erg naar mijn eigen behoeftes aan het kijken was. En... sommige van jullie weten misschien ook dat ik daarvoor in therapie ben en ik was er dus niet echt mee bezig maar in L.A. ontmoette ik iemand en het klikte heel erg en um, hij ja hoe kan ik dit zeggen zonder te veel te delen uiteindelijk is hij naar Europa gekomen en hebben we elkaar weer gezien en eigenlijk was alles gewoon goed alleen omdat het dan lastig zou worden met Ik ben hier in Nederland. Hij is overal en nergens. Hoe gaan we dat doen? En toen hebben we eigenlijk. Besloten dat dat heel erg moeilijk gaat worden. En hoewel we elkaar dus heel erg leuk vinden. Gaat het niet verder. En we hebben het daar allebei best wel lastig mee. En ik zat echt in een soort van. Heartbreak. Nogmaals, ik wil het niet te persoonlijk maken. Maar. Daarom dacht ik dat het misschien een goed idee was om deze aflevering wat meer te richten op heartbreak. En het komt eigenlijk ook weer samen met steenbokseizoen. Maar ik zit dus nu heel erg in een fase van mezelf herpakken, dingen weer oppakken. En dan de balans te vinden tussen het verdriet wel voelen. Maar ook wel verantwoordelijkheid nemen over... Ja, eigenlijk over mijn leven. Ik kan... Het liefste zou ik, denk ik, twee weken in bed liggen. En gewoon even verdrietig zijn. Maar dat... Ja, zo werkt het niet. En dat vind ik best wel moeilijk. Omdat ik eigenlijk wel echt iemand ben die eigenlijk dan het liefste alles meteen wil wegstoppen. Uh, Mezelf ga afleiden met sporten. Ja, met andere dingen. uh, Misschien zelfs datingsapps. En dat is eigenlijk gewoon niet zo volwassen van mezelf. dus ik ben heel erg benieuwd of mensen zich hierin herkennen. Dat je jezelf gaat afleiden met ja, ander gezelschap. of um, ja, Ik probeer dat te doorbreken door wel echt meer te journalen. En meer echt met mijn eigen gevoelens te zitten. Zonder dat ik er helemaal door overspoeld word. Um, dus daar een beetje de balans in vinden. En dat vond ik ook heel erg mooi aansluiten. Bij het eind van het jaar... Omdat we eigenlijk met het seizoen van Steenbok heel erg bezig zijn met onze voornemens. En toen ik net meer leerde over astrologie en ook meer ging nadenken over de seizoenen. Begon ik ook te beseffen dat eigenlijk iedereen altijd in dezelfde mood is door het seizoen. Dus door waar de zon, uh, in welk teken de zon loopt. Met leeuwseizoen zijn we allemaal wat meer gericht op plezier en op expressie. En op de zomer, of course. En uh, vakantie en meer in het moment leven. En tijdens maagseizoen gaan we ons weer focussen op uh, routine. En ja, ik vind het heel erg grappig dat dat eigenlijk zo normaal is. Maar als je erover nadenkt, dat je denkt... Oh, het heeft wel echt toch wel met de de sterrenbeelden te maken. Dus ja... Daarom vond ik het ook altijd grappig dat we rond Oud en Nieuw heel erg bezig zijn met onze voornemens. En dat dat ook gewoon heel erg past bij Steenbok. Want Steenbok denkt ook na over ja, uh, dingen op langere termijn. En dat kun je dus nu ook wel meer gaan voelen. Venus is inmiddels ook alweer in Steenbok. En dadelijk dus ook Mercurius en de zon. En dan zul je merken dat je steeds meer bezig bent met oké, okay, hoe was het... Dit jaar, wat wil ik volgend jaar, wat wil ik bereiken, wat zijn mijn doelen en waarom dat zo aansluit op waar ik het eerder over had. Dus over, ja eigenlijk, heartbreak en healing is dat we kijken naar, oké, hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen en hoe kan ik mijn gevoel op een responsible manier verwerken uh, zonder dat ik mezelf tekort doe en hoe wil ik... Vooruit gaan. En dat past dus heel erg bij steenbokseizoen. Dus je, kunt, je mag stilstaan. Um, maar blijf niet erg hangen in het verleden en in, um, in je emoties. Uh, maar ga er op een verantwoordelijke manier mee om. Dat is ook wel heel erg die kreeft en axis zeg maar. Kreeft um, en steenbok staan namelijk tegenover elkaar en kunnen heel erg veel van elkaar leren. Dus ik probeer nu. Daar ook een balans in te vinden. En wat ik ook heel erg leuk vind om met jullie te delen... ...is dat ik voor Steenbokseizoen een 7-day-challenge heb bedacht. Die ga ik, denk ik, deze week online zetten. En dat wordt een 7-day-challenge waar je dus ook doelen gaat stellen... Uh, ...bezig gaat zijn met oké, wat ging er dit jaar wel goed... ...waar ben ik trots op... ...maar ook in wat je volgend jaar meer wil uitnodigen. Dus het is een beetje een een, uh, reflectiemoment. Maar ook wel echt waar je aan de slag gaat met je doelen voor volgend jaar... ...en dat je echt wel een plan kunt maken. Want we hebben heel vaak van oké, ik wil dit manifesteren... ...en ik wil dit manifesteren en ik wil dit aantrekken... ...zonder dat je echt een concreet plan hebt. En ik denk dat dat bij heel veel mensen... dat daarom dingen niet gerealiseerd worden. Omdat je dus eigenlijk wel, je hebt de visie en je je hebt wel de ideeën. En je je weet misschien in je hoofd hoe iets eruit moet gaan zien. Alleen, je hebt nog niet de concrete uh, stappen. Je weet nog niet precies hoe je daar ook echt gaat komen. En dat is ook wel echt iets van steenbokseizoen. Die denkt, oké ja, leuk allemaal, maar hoe gaan we dit doen? En ja, I'm very excited about that. Want ik heb zelf ook heel veel plannen, heel veel ideeën. En ik wil daar tijdens het teamboxseizoen ook echt de tijd voor nemen om dat niet te gehaast allemaal aan te pakken. Dus dat gaan we met z'n allen doen. Het wordt een hele leuke opdracht. We beginnen de 21ste, als ik het goed zeg, met een live ceremonie. En daar um, ga ik ook wel wat meer vertellen over de nieuwe maan in Steenboek. Maar we gaan ook een gezamenlijke opdracht doen. En daar ben ik heel erg enthousiast over. Want zoiets heb ik nog nooit um, echt ge- begeleid. Wel journaling, maar niet echt een opdracht. So I'm very, very excited. Ik hoop dat jullie mee gaan doen. Um, als je mee wil doen, zorg dat je lid bent. En dat je de 21ste um, vrijhoudt. Um, ik ga hem ook online zetten, dus je kunt dat ook... Ja, rustig met de kerst doen. Of uh, daarna of daarvoor. Maar ik zou zeggen, doe mee met de challenge. Want dan kunnen we elkaar motiveren. Goed. Wat is er nog meer heel erg herkenbaar? Of wat wat kenmerkt Steenbokseizoen? Ik denk ook wel heel erg grenzen stellen. En nee of juist ja zeggen. Het is namelijk... Een best wel directe energie. En bij steenbok energie denk ik ook heel erg aan high value. Dus duurzaamheid. Tegen jezelf zeggen van ik verdien dit. Ik mag naar dit verlangen. Ik ben krachtig. En eigenlijk... ...vaker nee zeggen tegen dingen die jou niet op jouw pad houden. En dat kan te maken hebben met daten. Uh, Dat kan te maken hebben met vriendschappen. Als jij merkt dat dat niet meer... ...aligned is met de persoon die jij wil zijn... ...dan is het echt helemaal niet erg... ...als je wat vaker of misschien volledig nee zegt tegen bepaalde dingen. Want op die manier kies je voor jezelf... ...en... Maak je jezelf eigenlijk ook beschikbaar voor de dingen die je wel wil? En om misschien een beetje een stom voorbeeld te geven. Maar als jij elke keer met mannen of vrouwen of wie dan ook. Als je met iemand date die niet dezelfde waarde heeft als jij. Waarom zou je dan daar tijd en energie in willen steken? Ik zou het ook nog wel leuk vinden om een keer een volledige... Aflevering te maken over daten. Um, want ik denk dat ik er, daar best wel wat ervaring mee heb en ik heb ook vrij hoge eisen. Um, omdat ik mezelf in de toekomst zie met een bepaald soort partner, die aan die eisen voldoet, zonder dat het uh, onnatuurlijk voelt of dat het. Um, Hoge eisen zijn. Het moet allemaal heel natuurlijk zijn uiteraard. Maar ik weet wel wat ik wil. En ik denk dat dat met steenbok energie heel erg is. Um, van oké, okay, ik weet wat ik wil en ik ga ervoor. En dat is iets wat we ons dus ja, meer mogen gaan realiseren. Van ik verdien dit. Ik wil hiervoor gaan. Let's go. Cut the bullshit. Basically. Um, ik vroeg via Instagram vroeg ik Hoe trek jij je op een gezonde manier terug? Want ik, dit heeft dus eigenlijk ook te maken met je grenzen stellen. En dus voor jezelf kiezen. En ik heb wel weer hele mooie antwoorden gekregen. Um, en dit gaat dus eigenlijk meer over. Okay, van hoe, hoe trek je jezelf op een gezonde manier terug. Als je echter even die ruimte voor jezelf nodig hebt. En Esther zei. Um, ...thuis zitten met wijn en een snack, boek lezen of lekker een serie kijken. En soms is dat gewoon alles wat je nodig hebt. Um, ik heb eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Um, om mezelf te helen, om mezelf die ruimte te geven om verdrietig te zijn... ...en mezelf dus te omringen met fijne energie. En dat, is het, ja, dat doe ik het liefst als ik gewoon thuis ben. Want als ik naar een vriendin ga of als ik uitga of als ik... Naar een bar of naar een restaurant dan ben ik toch weer afgeleid. En dan zit ik niet in mijn eigen space. En dan, als ik niet in mijn eigen space zit, dan laat ik ook die emoties niet helemaal toe. En dus ja, lekker thuis zijn met je fave v- eten. En uh, misschien een favoriet boek of een serie. Of gewoon echt een film That's amazing. Um, Pletchy zei, tijd voor mezelf nemen. Kijken waar ik behoefte aan heb. En dat vind ik ook een hele... Um, Ja, een heel mooi antwoord, omdat ik weet dat er best wel veel mensen zijn die het heel erg moeilijk vinden om echt die tijd voor zichzelf te nemen. Misschien heb je veel mensen in je leven die veel van je vragen, of misschien heb je veel vrienden die constant bij je willen zijn. Dan is het soms best wel moeilijk om nee te zeggen. En het is ook best wel lastig om tegen iemand anders te zeggen van, hey, sorry, maar vanavond blijf ik thuis, want ik heb echt even tijd voor mezelf nodig. En er zijn... Ook mensen die dat wel begrijpen. En de juiste mensen zullen dat ook begrijpen. En als je goede vrienden en goede fijne mensen om je heen hebt. Die zullen ook begrijpen wanneer jij wat meer tijd voor jezelf nodig hebt. En die zullen dat ook je gunnen. Um, dus ik denk dat het er ook mee te maken heeft met wat voor mensen je om, om je heen hebt. En um, ja, wees ook niet bang om jezelf daarin uit te spreken. Want... Je hebt ook rust nodig en je hebt ook tijd voor jezelf nodig. Dat moet je jezelf niet ontnemen. Melissa zegt, telefoon weg en ik zorg dat ik ruimte heb voor mezelf. Hardlopen of een boek lezen en uitspreken dat ik even onder de radar ben naar mijn omgeving. En dat laatste vind ik ook echt een hele goede tip. Omdat mensen kunnen niet ruiken wat er aan de hand is. En toen ik bijvoorbeeld door die heartbreak heen ging... Um, of misschien ook echt vroeger toen ik echt nog wel vaker echt met pts worstelde. Um, toen had ik ook echt vaker gewoon echt even die rust voor mezelf nodig. En echt gewoon even een week gewoon niks. Of misschien zelfs langer. En ik had ook geen um, energie en ruimte om heel de tijd op WhatsApp te zitten. En ik wilde ook niemand negeren. Dus ik heb toen ook echt geleerd om tegen mensen te zeggen van, hey, sorry dat ik wat meer afwezig ben, maar ik neem echt even de tijd voor mezelf. En daarmee bouw je juist meer connectie met anderen, omdat zij zich gerespecteerd voelen. En dat is ook iets wat heel belangrijk is in relaties, is om iemand daarvan op de hoogte te stellen. Ze voelen zich meer betrokken, ze kunnen je misschien helpen. En ze kunnen je met rust laten, waardoor jij ook niet meer zo'n ...angstig gevoel hebt dat je um, ja, er voor anderen moet zijn. Dus je doet jezelf en je omgeving er zoveel uh, goeds mee om dat juist uit te spreken. Ook al is het moeilijk, want je geeft eigenlijk toe dat je door een moeilijke tijd heen gaat. Maar juist als je dat toegeeft, kun je gaan helen en kun je die rust meer omarmen. Dus dat vond ik ook echt een hele goede ja, goed antwoord van Melissa... Um, mijn andere vraag was. Um, of nee. Wat ik ook nog even wilde vertellen. Is. Um, wat ik zelf doe. Als ik dus door zo'n heartbreak heen ga. En heartbreak k- klinkt misschien wel heel erg overdreven. Um, maar ik weet even niet hoe ik het anders moet noemen. Want het was ook geen rejection. Um, het was niet dat ik er werd of of zoiets. Maar... Ik denk dat het wel vergelijkbaar is met dat gevoel van... Oh, ik hoopte dat dit meer kon worden. Maar deze persoon die meer voor mij ging betekenen, is opeens weg. En dan voelen we ons alleen en eenzaam. En opeens valt er toch weer een stukje excitement weg uit je leven. En dat is is voor heel veel mensen heel erg moeilijk. Dus ik wilde ook mijn tips delen. Hoe ik daarmee omga. Ten eerste... Geef jezelf de ruimte om verdriet te voelen. En dat is voor iedereen anders. Je hoeft niet twee weken lang in bed te gaan liggen... en zoals je in films ziet, ijs te bestellen... en alleen maar ijs eten en zielige films kijken. Voor mij werkt dat juist niet. Ik schrijf heel erg veel... en daardoor laat ik mijn gevoelens meer toe. En dat zijn gevoelens van verdriet... en van boosheid en van angst. En dat mag er allemaal zijn. Ook als het moeilijk is... Um, maar juist als je het wegstopt of weg gaat stoppen, dan stapelt het zich op en kan het er ook voor zorgen dat je helemaal niks meer voelt. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Um, mijn tweede tip was, forceer jezelf, niet, of forceer jezelf niet om door te zetten, maar pak op je eigen tempo weer dingen op. Dit heeft eigenlijk ook wel te maken met het eerste. Um, dus doe wat voor jou goed voelt. Um, Doe het op je eigen manier. Luister niet te veel naar anderen. Want soms willen mensen in je omgeving je misschien helpen door te zeggen van... Hé, hey, kom op. Weet je wel, verder. Er zijn nog meer leuke mensen uh, in je leven. Je ontmoet wel weer iemand. Maar dat geeft jou weer eigenlijk niet die ruimte om je verdriet te uiten. En soms wil je ook eventjes niet het advies van een ander. Maar wil je gewoon even gehoord worden. Dus als jij aan jezelf merkt van... Hey, maar ik wil met niemand anders daten. Ik wil geen afleiding. Ik, wil... Ik ben nog steeds verdrietig over deze persoon. Probeer dat ook aan anderen uit te leggen. En daar hoef je je echt niet voor te schamen. Um, mijn derde tip was... Geef jezelf een social media break. Doe wat voor jou nodig is. Misschien ga je deze persoon unfollowen, muten. Uh, praat daar ook over. Zeg van, hé, hey, het is geen disrespect... Maar ik merk dat ik het gewoon heel erg moeilijk vind om je stories te zien. Praat daarover, want het kan echt heel veel ongemakkelijke gesprekken... maar ook ongemakkelijke momenten uit de weg gaan of uit de weg helpen. Dus doe wat voor jou nodig is. Zet misschien je telefoon wat vaker uit... of ga gewoon niet naar de dingen die voor jou op dat moment te confronterend kunnen zijn... En nogmaals, doe wat voor jou goed voelt. Mijn laatste tip is... afleiding zoeken is oké, okay, maar zorg dat het gezonde afleiding is. En volgens mij had ik het hier net ook al een beetje over... Um, afleiding kan zijn... even iets fijns doen met een vriendin... of even met je huisdier knuffelen... of een lange wandeling maken... of uh, iets anders doen wat je fijn vindt. Dus bijvoorbeeld een leuke film kijken... Of iets creatiefs doen, zoals schilderen. Dat is allemaal afleiding. En meestal ben je op die momenten niet zo heel erg bezig met je gevoel. Dus dat bedoel ik er ook mee. Zorg dat het wel gezond is. En zorg dat dat de afleiding er niet is. Om je ook echt af te leiden van je emoties. dus hou dat ook nog wel in balans. En ik weet dat dat voor best wel veel mo- mensen moeilijk is. Waaronder voor mij. Want ik heb best wel snel van. Oké, okay, laten we lekker een cycle lesje inplannen. En morgen pilates. En morgen yoga. En oh, dan ga ik ook nog met een vriendin afspreken. En oh my god, I'm gonna buy everything on the internet. <laughs> maar dat, ja, zo werkt het niet. Um, dus zorg dat het gezond is. En zorg dat het geen dingen zijn waardoor je je nog rotter gaat voelen. Zoals... Misschien uitgaan. Of trouwens uitgaan kan ook heel erg leuk zijn. Want dansen en vriendinnen en drankjes is allemaal heel erg leuk. Maar als jij drie of vier keer achter elkaar uitgaat. Om je gevoelens niet te voelen. En misschien jezelf ook. Ja, je gevoelens echt te onderdrukken. Dan moet je je, eerlijk tegen jezelf zeggen van oké. Ik ben nu wel echt aan het wegrennen voor mijn gevoel. wil ik deze aflevering afsluiten met nog een andere vraag. En ik vroeg aan jullie... Um, wat doe je om je emotioneel weer op te laden? En um, ja vooral nu past dat wel heel erg bij deze tijd. Het is voor best wel veel mensen een lastige periode. De feestdagen zijn superleuk. Maar voor heel veel mensen ook heel erg confronterend. Dus neem ook die ruimte voor jezelf in. Um, dus wat doe je om je emotioneel weer op te laden? En Verena zei... Kaarsjes, het dekentje... Naar buiten kijken... Een beetje opruimen en het raam openzetten. Dat vond ik trouwens ook wel een interessante. Want ik zet dus ook vaak mijn raam open... Om even een soort van... Negatieve energie... Um, uit mijn huis te krijgen. Of als ik me echt even... Boos voelde. Of gefrustreerd. Of heel erg verdrietig. Dan... Als ik daarna het raam openzet of de deur openzet, dan heb ik het gevoel dat die energie ook echt even weer uit mijn huis is. En dat ik weer even mezelf kan opladen met positieve energie. Misschien is het iets wat tussen mijn oren zit, maar het helpt wel altijd. <laughs> um, Savannah zei op de bank met een dekentje thee en fruit en dan een interessante doku aan. Ja, dat is ook gewoon echt weer gewoon die ruimte innemen en... Lekker even een momentje voor jezelf. Met thee of met lekker fruit. En um, ja, gewoon een fijne film of een documentaire. En Isa zegt mediteren en journalen. En ik denk dat dat twee dingen zijn die mij ook echt enorm helpen. Meditatie. En dan zoek ik een meditatie via Spotify. Die mij op dat moment heel erg gaat helpen. Als ik merk dat ik moeite heb met mezelf uit te spreken. Dan zoek ik een chakra Meditatie, als ik me meer wil verbinden, dan zoek ik een hartchakra meditatie. En ook al is het maar vijf minuutjes, het is echt wel een moment van opladen. En journalen is voor mij heel erg fijn, omdat als een Gemini heb ik heel veel gedachten En ik ben veel bezig met analyseren en nadenken en overdenken. En als ik alles op papier zet, dan merk ik gewoon dat alles... Weer even op een rijtje staat. En dat ik ook weer even goed met mezelf kan inchecken hoe ik me echt voel. En soms door veel verschillende gedachten. Ze weet ik soms ook niet hoe ik me moet voelen. En dan ga je er juist meer over nadenken. Ja, dus ik hoop dat deze aflevering jullie heeft geholpen. Mocht je ook door een moeilijke periode heen gaan. Feel free to share it. Je bent heel erg welkom in de Discord groep. Uh, Iedereen is er altijd zo lief en zo supportive. Dus mocht je iets kwijt willen en het niet kwijt kunnen bij je familie of vrienden. Voel je je altijd vrij om de Discord groep in te komen en ons te joinen. Daarnaast hoop ik dat je meedoet met de Capricorn Challenge. Ik weet nog niet hoe ik hem precies ga noemen. Maar I'm very very excited. En ik zou het heel erg leuk vinden als je meedoet met de live ceremonie. En dan wil ik je bedanken voor het luisteren. Deel ook dat je de podcast luistert, zodat meer mensen hem kunnen ontdekken. En dat ik kan zien wie er precies luistert. Misschien als je een chai aan het maken bent. Of als je lekker in bed ligt. Of misschien tijdens een walk outside. Thanks for listening en tot de volgende keer.